1: 你从北美飞任何地方，可能是中亚是最远的。欧洲，你像英国的，它的扩张最厉害的时候，鼎盛时期，也就是它的这个光芒，也就是辐射到刚刚染指到中亚，中亚这块儿。我想起有一个理论吧，叫世界岛，麦金德提出的世界岛，嗯、就是说谁掌握了亚欧大陆的这个中间地带，谁就控制世界。我觉得他的这个理念的意思，可能就是因为这个是各种文明辐射的极限。嗯你说玄奘嘛，他写过一个瓦汉走廊里一个佛塔，当时去的时候，那个佛塔还非常的壮观，然后有那种非常精美的华盖，他形容他的那个华盖他能自己转。当时整个瓦汉地区还是佛教地区，我去的时候发现那个佛塔确实还在，但只剩下一些基座啊、遗迹啊，嗯、但是你还能明显能看到那个佛塔的那个形状还在，就等于是跟玄奘那过了一千三百年，嗯，他还在那儿。
0: 过去在苏联的时代，我哪怕是一个再边缘的城市里面出来的一个中央的小伙子，我依然有可能在苏维埃内部的一个管道里面被输送出去，在莫斯科被放大成一个全世界都认证的你是一个苏联作家。但是，一旦苏联没有了，你被化整为零，现在成为了一个塔吉克的作家或者吉尔吉斯斯坦的作家，那么你在哪里？在全球的视野里面，英文世界会不会看到你？这都是一个我觉得很实际的问题。对。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。终于来到北京了，夏天都已经过去一半，呃，然后也见到了刘子超。大家好，子超老师，其实我们很早之前就见过，但好像互相之前都没有想起来。然后最近也是突然想起来，哎，我可能是当时正午酒馆开业的那天，子超应该也是在那儿。慢慢的把这个记忆重新勾回来的时候，就你就很难相信这会是一个。旅行作家，因为我印象中那天晚上你还是蛮沉默的，甚至你平时，包括今天我们对、啊、重新见到你给我的这个印象，还是一个似乎有点腼腆也好，或者说平时其实不太是喜欢去表达。你在外面旅行的时候和比如说回到北京，在国内的这种场所里面，你表现这个状态是一样的吗？就是我现在看到的你是一个在旅行中的女你,你吗？
1: 呃，我平时确实在国内正常状态下是没那么 social 吧。
2: 嗯
1: ，然后我觉得在旅行中其实更像一个工作状态吧。其实这么多年下来，我觉得当记者其实重要的可能不是说，而是倾听。嗯，我零九年去香港采访北岛，嗯，当时是他从美国回到香港，然后第一次接受算是大陆的媒体采访。后来那篇稿子，其实他特别满意，特别喜欢，嗯，然后还收到了他的书里头。但是采访的时候，因为我接话能力挺弱的，经常跟北岛聊到一半，哎呀，问完一个问题，他回答完了，我怎么接呢？然后就想不起来怎么接，完了就完全就尴尬的冷在那儿了，大眼瞪小眼。对，然后可能半分钟之后，我才找到新的话题跟他再聊。嗯，整个采访做完以后，他送我出去，然后我们一起去餐馆吃饭。嗯，他路上就特别。真诚的问说：“你这么不能说话，你怎么当记者啊？”<笑>我当时好像回答的也是，我觉得主要是听，
0: 然后他
1: 也不置可否吧。嗯、可
0: 能你是哪一年做记者的
1: ？我是二零零七年，当时大学毕业以后就去了这个南方报业。嗯，当时在南都是吧？开始是在《南都周刊》刊，然后做了一年之后去了《南方人物周刊》嗯
0: ，因为我以前看过你当时写的自己去到贵州习水嗯那样的一篇文章，你也说过那会儿可能你刚刚开始做记者，没有两年的时间嗯，但是去到中国的最基层，到一个西南的一个县城里面，然后去采访一些非常。我们今天在社会新闻里面，那就是说非常边缘化的一些话题，嫖宿幼女违法行为。对,对，就看上去你好像当时虽然是个很年轻的记者，但是也是那篇报道里面应该也是挺顺利的，打进了习水当地的一些
1: 黑色地带。对对对，对当时呃，因为我们那时候当记者吧，有一个词叫降落伞报道，嗯，就是说比如哪儿出了一个事儿，就把你空降过去，对，把你空降过去。然后你要在短短的可能一周的时间里，在那儿建立关系啊，找到愿意跟你说话的人啊，进入那个圈子呀、啊，然后当地政府可能还不愿意你去，
2: 嗯
1: ，你可能还得摆脱这个跟踪啊，或者是类似这种，或者把自己的行迹掩藏起来啊。<笑>对，当时有很多这种工作，嗯、然后基本上刚当记者的头两三年吧，好像在南方报业，好多的都是这种训练法，就是让年轻记者头两三年先做这些，就把
0: 你扔到这些地方上去
1: 。对对对，然后你就跟他们想办法怎么打进去吧。是的
0: ，你在那个报道里面，其实你自己当时是结识了一个当地的一个大哥式的人物。你这个故事是怎么去发生的呢？你你是如何去建立到这种其实
1: 采访关系？对，这个其实就是一般像这种非常地方性的有点这种话题呢，嗯、我们是怎么先发现的呢？就是一般都是当地的小的都市报啊，嗯，发了一个消息，有这么一个线索，然后我们在浏览这个都市报的时候就注意到了，然后就想着怎么能把它给展开，把后面的故事给更多的挖掘出来。然后一般来说，这种呢，就是他当地都市报的那个记者可能会有一些这个线索，然后也可能是当地的有人给他报的料，所以就通过他先找到当地那个愿意开口的人，等于就是有了这么一个引子，然后让他再带你进入他们那个县城的那个世界里头，然后你再顺藤摸瓜吧。对 OK， 对对对，是这种。So
0: 所以其实中国的这个社会新闻，哪怕再基层，它都是有一个放大的管道的。比如说当地的都市报群体，或者本地的某个市的这个新闻，它可能刊发了，然后像你们这种全国性的媒体就关注到这些选题，拍记者过去。如果再闹大一点，就是什么《纽约时报》开始也关注到了。对，就一般是这种，<对 S 1> 还是挺有逻辑的。而且好像就是同样是在同一年，你应该是第一次去到了霍尔果斯，当时是做别的一些。
1: 选题吗？对，当时好像挺无厘头的一个什么事儿，好像是什么西伯族西迁多少百年的纪念日吧，嗯、就周年纪念日。对，然后就让我去了
0: 。因为我后来看到你，比如说在一席的那些访谈上，包括你和罗星的对谈里面，你也提到过，从霍尔果斯回来之后，好像是第一次真正的勾起了对中亚的一个好奇
1: 。对，就是在国门那儿嘛，看见这个大卡车排着长龙等待通关，然后。那个关口那边就是天山，积雪非常壮丽
2: 。嗯
1: ，然后那个时候是第一次吧，看到那么壮丽的雪山，就在就在远处，就那种感觉还是很强烈的，就想知道你跟着那个卡车，如果翻过那个雪山，嗯、那边是什么样的世界？就是那种一瞬间的冲动。嗯
0: ，那会儿国内去到那边玩的人多不多？作为普通人，好像这几年可能多了一些啊。你那会儿可能真的很
1: 少。对，一零年那时候中亚还是很难去的，因为主要是签证非常困难。嗯几乎所有国家都要邀请函，嗯，当时很难弄邀请函，而且价格非常高。我记得那时候乌兹别克斯坦的签证可能得，就你全什么邀请函这些弄下来，可能得三四千吧，嗯、都得是这种价格的。我第一次去乌兹别克是二零一一年的秋天，整个那趟在乌兹别克斯坦没见到一个中国人
0: ，嗯，就想到以前那个，因为我以前采访过那个联合国中亚考古队的那个毛明博士嘛，嗯，他是从伦敦大学被派到中亚。偏执肯特那个现场去做考古的，他自己也说过，嗯、他应该是零四年到那儿，嗯，一直到我见他，应该是在一四一五年的时候，他说后面就没有一个中国籍的考古队员加入。虽然是我们的邻国，但是国内和他们就是，尤其是民间上的沟通，相对来说是非常稀疏的。对，你第一次到乌兹别克斯坦啊，一一年
1: ，对，一年的秋天，当时是苏联解体二十周年吧，哦、然后。莫名其妙认识了一个这个乌兹别克斯坦驻华的这个使馆的人，好像那个人就特意为我出现了这么一次吧，因为之后就断联系了，也不知道他还在不在中国。反正就是突然一个偶然的机会认识他的，嗯、然后就通过他就办到签证了
0: 。所以你当时去乌兹别克待了两周吧，应该两周的时间。所以我们在书里面看到的外交官酒吧是在第一次就呃，
1: 对，外交官酒吧是第一次，就是有一天晚上从酒店出来吧，当时下着大雪。然后我就在这个塔什干的街头，就是走着走着就看到，就有一个那种酒吧，然后好像亮着灯，然后迪斯科那种声音从那里头隐隐的传出来，嗯，有那种穿着就是热裤的那个女孩，嗯，哎，我就进去了。进之前看那个招牌写的是 “diplomat” 外交官，嗯、然后我就觉得可能还是个挺正经的地方吧。嗯然后进去以后，发现就是一个类似于大型的援交场所吧，我可能可可以这么说吧。嗯、我看到那些穿着特别少那些女孩，其实都是在里面想找生意做的
0: 。这个是你观察到的，还是后来当地的朋友告诉你的
1: ？这个你进去以后就一<对>一目了然了。<笑>哦，你在吧台那儿点杯酒，然后就有人过来跟你打个招呼啊，完了就是这种的，上下扫一下你啊，然后也有其他的，我注意到。可能是在那边做什么石油生意的，就是他们因为乌兹别克有些石油嘛，嗯、可能有一些石油公司的雇员在那边，外籍的，就像狼走在羊群之中间那种，四下物色自己的这个猎物
0: 。所以你本来以为到了塔什干的三里屯，结果进去发现是一个天上人间
2: 。对<笑>对
1: 对
0: ，这个是不是会颠覆你当时对于乌兹别克或者这种
1: 中亚国家的一个印象？嗯，对，还真是有点儿。因为他毕竟还是一个穆斯林国家，这么的明目张胆，那片区域应该就是政府的办公区的附近，就突然有这么一个地儿，挺奇特的。因为你在其他的穆斯林国家，嗯、我感觉可能也会有，但是不会这么的明目张胆，我感觉，嗯。
0: 乌兹别克人，也就是说，他其实乌兹别克是中亚五国里面你算是第一个接触到的土地和民族。对，你觉得像乌兹别克人，他在这个中亚距离的游历里面，他在这个中亚这五个大的国家和民族里面，他有一些什么特质吗
1: ？他其实，在中亚五国里是历史传统相对深厚的，有自己的文化
2: 。嗯
1: ，你像哈萨克啊、吉尔吉斯，其实过去就是游牧，
2: 对
1: ，没有什么太多的。文化或者历史，但是乌兹别克，因为它长期占据这个河中地区嘛，<对>就是那些古城啊，撒马尔罕这些本来都是他的地方，所以还是有一些文化和传统。然后现在五个国家里，给人感觉发展后劲儿比较足的也是乌兹别克斯坦、哦、因为它农业很发达，可以说其他几个国家基本没有农业。嗯。因为适合耕种的都在河中地区都，都在都在乌,乌兹别克斯坦，<对>所以它农业的传统比较的丰富、
0: 嗯。其他国家要么是山地，要么是草原
1: ，要么是沙漠。嗯，你会发现，就是凡是就是农业传统比较深厚的国家，其实它在封建时代往往还都是稍微会发达一点。嗯，可能现在跟中国走的也最近吧，这几个国家里，就对中国的什么“一带一路”啊这种响应，它是最积极的一个。嗯。
0: 那后来你第二次回到那，儿，那是隔了多久了？隔了六年，六年的时间。<对>重新回到乌兹别克。那这六七年过程当中，因为你刚说到了有了一带一路嘛，嗯，像这些倡议，包括一些在中国公司在那边的一些援件，嗯、啊，这些给当地的改变，你也是看到了的。
1: 就在中亚走的时候，你会走一些路嘛？嗯、很多公路，你明显感觉路的质是新修的，然后路的质量非常好。然后一问，就是啊、嗯，中国援建的，或者是中国工程队修的。然后你其实在中国走高速走习惯了，你走到那儿一上那个路，那感觉你就知道，就那个节奏啊，嗯、那个一清的那种跟轮胎摩擦的声音特别熟悉。嗯。然后我觉得在文化上，其实我几乎没太感到中国的存在。嗯。我觉得中国在很多地方的存在都是这种特别隐性的。它靠
0: 着是基建，或者靠着是一些老百姓感知不到的一些，一
1: 些就是比较偏远的地方。<对>但是你平时在城市里是感受不到的，哎、感受不到他们城市
0: 里面对,、啊、对他们直接加予这种直观的文化影响的是来自哪里？俄罗斯吗？还是说来自于一些
1: 俄罗斯和西方国家西方文化？像西方文化应该是全现在是全球性的嘛？对，去非洲也是。然后他们那边可能就多一个俄罗斯文化，因为毕竟跟俄罗斯。他们还说俄语，嗯、就比较容易从俄罗斯接受这个俄罗斯流行文化。就比如说我在莫斯科的夜店里听到的音乐，可能过一个月也在中亚的这些酒吧夜店里也就放起来了。嗯
0: ，就是我看你的书也能感觉到这种氛围啊，就好像中亚这些国家的居民们跟俄罗斯，尤其和莫斯科之间是有那么一种非常复杂的情感。嗯、一方面，他们可能整个国家很多。成年男子会去到俄国打工，嗯，另一方面，他们也会经常在你的书中，你遇到的那些小姑娘，他们会说：“我讨厌俄国人。”嗯，这个
1: 是你普遍遇到的一个现象吗？嗯，他们，你像吉尔吉斯这这种国家，或者哈萨克斯坦、嗯、这个国家，收入尤其是吉尔吉斯收入来源的很大很大一部分，可能接近一半的这个收入，都是靠着在俄罗斯打工的人寄回来的钱。嗯，所以这个是几乎是整个国家劳动力一半以上都去俄罗斯打工。像吉尔吉斯、哈萨克这种，他们本民族的语言其实普及率并不高，他们俄化程度比较重，嗯嗯基本上大部分人，尤其是城市生活的人，他们的母语其实是俄语。嗯,嗯
2: ,嗯
1: ，所以去俄罗斯打工应该说是比较的顺理成章吧。然后去俄罗斯打工，一般大部分这个像吉尔吉斯、中亚人去那边都是做的比较低一点的职业，就是打扫卫生啊、保姆啊。然后修路啊，盖房啊，你在俄罗斯看到的很多很多都是中亚人
0: 。像你刚举过的例子，像塔吉克这样的国家，他如果有一半的这种收入是靠侨汇的话，那其实反过来也是说明他们国内的可能这个就业机会整体上都是比较少的，或者说他们的一个收入很难有一个比较高的一个空间
1: 。对，一般他们自己国内的机会就更少，嗯、所以相比之下，可能去俄罗斯还好一点就去了，然后就有一个问题，就是很多男的去，比如中亚男人或者吉尔吉斯人去中亚，男人去打工，嗯，然后在那边可能就遇到新的女的了，就失联了，就跟国内的老婆什么的就失联了，这种情况特别多，我就碰到过好几个，嗯、然后这些女人有的会去找，我就在那个莫斯科碰到了一个吉尔吉斯女孩，哦、就是她就是去找她老公的，但是她老公还好在是还就是没有完全失联，她只是在那儿遇到了别的女人，然后又跟别的女人生了孩子。<音>所以他们去那儿可能就是把这事儿掰扯清楚，可能就离婚了什么的。嗯、但是有的我还遇到过，就是失联。我问他说那：“那那怎么办？”他说：“就是当没这事儿吧，只能这样了，也不去找，然后就嗯随他去了
0: 。”那他们比如说在国内的话，他
1: 们会寻找新的丈夫吗？<对>我认识那个就没有，他就没再结婚。嗯、这种消失了，其实在法律上法对他没法离婚。对，政府也没法来宣布证明你丈夫死亡之类的。对对对，所以他就有时候就卡在那儿，就没办法。嗯、对
0: 啊，这个是挺痛苦的。嗯，以前那个其实，我觉得像这样的现象，可能在一些本地的很多收入或者这个家庭家族的收入，都要靠一个在外面务工的这么一个群体，尤其是男性群体来汇款的情况下，那么你的婚姻，这个其实在过去的话，其实国内沿海，尤其东南福建这些地区，近一,一两百年也有大量这些故事。我印象中，那个许地山写过。一个他的那个小说集嘛，《海角的孤星》里面开篇就是一个这样的故事。她是一个下南洋的妇女，但是那个故事可能更残酷一点。她是个福建人，然后她的丈夫去到新州，也就是去到了新加坡，大概是下南洋打工，而且还发达了，大概是开了个茶楼什么的。但是她在福建老家可能就也感受到了，好像她的丈夫已经很多年没回来过，她自己就孤身一个人下到南洋去寻找她的丈夫，发现原来他已经找了一个马来亚的太太。可能是一个当地的马来人，而且可能当地还有点身份的一个马来人。那么对于一个外来的华裔来说，可能这确实是一个比较合适的，在她的丈夫眼里一个趋利的一个选择啊。但这个故事后来更残酷的地方是在于，她丈夫就把她的这个原配妻子夏南洋的妻子直接卖掉了。卖到了印度的加尔各达。我当时看完之后就非常胸闷的一个故事，因为整个故事的一个出发点就是徐迟山作者说他在南洋的一个轮船上遇到了这么一个妇女，就发现她是从加尔各达回来的，然后就听她讲了这么多年的一件事儿。所以，我确实我在看到你的小说里面提到的那些去到，无论是去到莫斯科寻夫，还是说你在中亚那些城市里面遇到的，其实都是很年轻的女孩子，但是你会知知道哦，原来她早就已经。结婚，并且丈夫都已经可能消失好几年了。对，这是不是也是中亚的一种困境？因为我读你这本那个《失落的卫星》这本书的话，我会有一种强烈的感受，就是中亚似乎是一个，无论是它本身还是它所承载的这一些人群，都是一种陷在里面的状态。尤其是你提到过一个叫幸运的那个男孩子嘛，他他上来就说：“我被困在这里了，哥。”嗯，<笑>我觉得这个就像一句。slogan 一样，嗯，就盘旋在整个中亚的上空，嗯
1: ，是给我这种强烈的感觉吧，就是他们自己国内的机会少，然后那你向外去就去俄罗斯，其实也不是特别好的选择，嗯，然后他们离哪儿又都远，对他不是说，比如说你在巴尔干啊，或者是那些，你还可以去欧洲比较近，然后还容易去，或者是哪怕你偷渡。也能从这个北非，这个过了地中海就是意大利就登陆了，完了你就可以进难民营
2: 了。
1: 嗯，那他呢也没法翻帕米尔或者翻天山来中国，是吧？然后也去别地儿都是大沙漠呀，都是这种。所以就是从地理到现在的状态，都是一种比较，就是给人一种那种确实是被困在呢，他们
0: 的迁徙成本太高了。<对>就是你你刚这么一说的话，其实像我们的听众都可以想一想，他们可能真的是这个世界上。
1: 就是从任何一个方向来说，距离发达国家就最远的一个地区。对你从北美飞任何地方，可能是中亚是最远的。对，欧洲，你像英国的，它的扩张最厉害的时候，鼎盛时期，也就是它的这个光芒，也就是辐射到刚刚染指到中亚，中亚这块儿，因为这地方离它也是最远的地方。对，跟中国又是有这种巨大的这种山啊，这种沙漠的这种阻隔。嗯
0: 。他确实是，就是你刚刚说到的，他是几个大帝国的一
1: 个投射的极限嘛？对，我想起有一个理论吧，叫那个世界岛，麦金德提出的世界岛，嗯、就是说谁掌握了亚欧大陆的这个中间地带，<对>谁就控制世界。我觉得他的这个理念的意思，可能就是因为这个是各种文明辐射的极限。对，谁把这块儿，那就说明谁的这个能力是最强了，已经。
0: 是的，所以也正是因为这个原因，我们可以从历史上看到类似的脉络嘛。嗯，从整个中亚这个地区，尤其河中一带，他们从可能公元前从古典时代开始，就是一直是一个异族觊觎的这么一个地区。嗯、他们历史上也出现过那种本土原生的强者，但是从整个数量上来说，许多征服者都是外来的
1: 。对，阿拉伯是最、嗯、最典型的，<对>阿拉伯征服了中亚，然后把这个伊斯兰教传播到中亚地区。然后之后就是蒙古成吉思汗西征，最先征服的中亚。然后他们自己本土的好像就是铁木尔
2: ，嗯
1: 。然后他想一度想远征明朝的，对。但是后来死在了路上
0: ，而且他后来也是被那个乌兹别克人给取代掉了。对，铁木尔的后代就是巴布尔，就是南下印度嘛。
2: 对，<以>对,对对对对。
0: 他们那那代故事也确实非常精彩。那么其实往前面溯源的话。其实你像亚历山大时代，他们在中亚也留下了一系列的希腊化的城邦，在中亚的边缘，对,对，像大渊这种我们史书里面记载过的这种国家，嗯、它其实就是也有很多人考证它是一个希腊化的一个城市嘛，嗯，所以从这个角度上来说，我觉得中亚有它迷人的地方，尤其是当我们去读那些各个时代的。旅行者们写过的这些手记或者游记的话，像比如说你的书里面就经常提到玄奘的那个《大唐西域记》嗯，嗯啊，包括还有像斯坦因也好，或者说像斯文赫定，他那个文采斐然啊，写的特别好的《亚洲腹地历险记》，嗯，但是他们的跨度又非常长。你像玄奘那本书写的年代可能是一个七世纪，对七,七世纪，七世纪对。然后像斯文赫定他们来中国的时候，已经是一个十九世纪末二十世纪初的这么一个年代了，嗯。但是好像给人们的感觉，这个地理永远是在那儿。玄奘笔下的那些古迹，到斯文赫定笔下依然存在，他甚至还能偶遇上。然后到了你的书里面的话，你自己也去拜访过，好像那确实是一个就像很原始的沼泽一样，把许多不同代际的这些文明给进行了一个物理存储。嗯，所以你到那边去游历的话，会有很强烈的这种感受吗？
1: 对，我觉得你刚才说这个特别对，就是那种感觉，就是很多东西好像一直在哪，儿，嗯，隔个几百年，有人去写一写，然后之后又沉积在那儿，又没人提他了，但是他还一直在那儿。你说玄奘嘛，他写过一个瓦汉走廊里的一个佛塔，当时去的时候，那个佛塔还非常的壮观，然后有那种非常精美的华盖，他形容他的那个华盖，他能自己转。哦、当时整个那个瓦汉地区还是佛教地区。我去的时候发现那个佛塔确实还在，但只剩下那个一些基座啊、遗迹啊，嗯、但是你还能明显能看到那个佛塔的那个形状还在，就等于是跟玄奘那过了一千三百年，嗯，他还在那儿，还是立在那个山顶，然后俯瞰着那个瓦罕走廊那片谷地。对，其实
0: 对那些爱好看对中亚相关的这种游记的读者来说，其实看失落的卫星里面其实有很多梗，就是看到了之后就会觉得他确实很像一个后人。把过去的一段历史又给接上来了，尤其是看到那些地名的时候，嗯，无论是比如说你写到了像穆斯塔格、瓦罕走廊、乾隆济公碑，这些可能都是在殖民时代末期的那些探险家们也是亲手触摸过的一些场所。嗯、然后你今天又过去看它，但我相信肯定不是所有的都原封不动的凝固在那里，一定有一些就发生了巨大改变了的。嗯，就是你自己有遇到过吗
1: ？嗯，你刚才说那个乾隆济公碑，就是它其实，这个济公碑本来是在帕米尔高原的一个湖的旁边当时怎么搁那儿的呢？是这个乾隆皇帝去把这个平定南疆的这个大小和卓叛乱，大小和卓被这个清兵就赶到了这个帕米尔高原这个湖的这块嗯，
2: 是
1: 最后的这个决定性的一仗。之前他把他自己的这个妇孺啊，全让他们骑着骆驼、骑着马，就是让他们自沉到河底。然后最后清军就在这儿把这个大河卓给干掉了。然后干掉之后，就在这个湖边就立了一个碑，就是写了记载了，了用这个蒙文、满文、汉文，就记载了这个征服大河卓的经过。所以他就叫乾隆济公碑，就立在河那儿了。像咱们斯文赫定那时候呢，他们就来到这个地方，嗯、还看到了这个碑。然后之后，这个碑就被这个苏联吧，就是扛到博物馆去了。嗯，碑座呢，后来又被塔吉克的这个博物馆又给拿走了。嗯，所以现在我去到那儿，但是你能看到那个湖，但是那个碑就已经没了。都只分散在
2: 各个不同的博物
1: 馆。分散在不同的博物馆里了。对，嗯，然后以及不同时代的人探险家可能到了这儿都会写到这个故事。
0: 因为我自己也是很喜欢那个年代的英国或者俄国探险家的那些经历，因为他们那个年代的人，首先身上有冒险气质，嗯，其次的话，他们也是承载了非常多的一个渊博的知识传承。比如说，有一些探险家们是从皇家地理学会出来的，嗯，或者说你可以认为他是一个集人类学家。及这种探险者及这种特务于一身的这么一些人物，嗯、所以像这样的人物，他又出现在像中亚这么一个各民族来说都极具异域风情的场所里面，嗯，整个的故事就会让读者觉得特别迷人嘛。像我们刚,刚提到，像斯文赫定他们的书、嗯尤，尤其他的文笔很好，我个人是这么觉得。嗯，但是你其实你在书里面更多提到的会是一些别的一些作品，像谢苗诺夫他的《天山游记》，嗯、更多很多是一些俄国人的作品。我不知道你在选材的时候。你自己是怎么考虑的？因为你这本书到最后几页也有一个清单，推荐你给你的作者的，那里面似乎就是没有去推荐斯坦因，也没有去推荐斯文赫定，是认为他们的书已经很大众化了吗？还是说你有别的一些想法、嗯
1: ？对，一方面考虑，首先是不推荐特别专业学术性的，比如巴托尔德那些，嗯、因为太学术，而且没有阅读趣味吧。然后另外一些，就像你说的，像斯坦因这些呢，就是大家可能已经耳熟能详了、嗯，已经足够有名了，也没去再去推荐，可能就选了一些我读了，哎，觉得挺有意思，然后又没特别大众读者所知晓，比如说天《天山游记》，嗯，还有什么巴布尔的回忆录啊，对,对，就是这种
0: ，因为巴布尔他是去征服了北印度之后才写的回忆录，所以他也是一个在远方的视角来重塑他记忆中的这个中亚，对
1: 。对他那个书是，我觉得是非常有趣味，就是他本身是沃莫尔帝国的开国皇帝，嗯、对，可能很少有人知道他其实是中亚人
2: ，嗯
1: ，他是被乌兹别克人赶走了，对，才到了这个印度，然后最后把印度给拿下来了，但是他自己出生在中亚，出生在费尔干纳地区，然后他即便在印度当了皇帝，他对当你自己童年时代的那个中亚。特别的怀念，所以他那个书里写了很多他童年时代的记忆，嗯、取水啊、喷泉呀、啊、中亚的那个干果呀、啊，还有那种鸡肉，就有一种鸡，他觉得特别好吃，哦、说之后在印度再也吃不上了，就是回忆他当年在中亚吃的那些，<笑>他特别爱吃。嗯，然后他的这个这个书是用查合台文写的，查合台文是查合台文后来分裂出两种语言，一、嗯、一种就是维吾尔语，嗯，一种就是乌兹别克语。
0: 啊，嗯，它可能就是比如说蒙古跟突厥跟有些对对对对波斯这种文化相互
1: 交融之后形成的一些新的对是当时的印度，至少是北印度乃至中亚地区的、嗯、算是通用语言吧。对
0: ，因为莫尔本身就是一个突厥化的蒙古人的国家嘛，<对>同时又是占据了整个的北印度。对，因为你自己也说过啊，其实你不太像很多的背包客那样会去做很多关于吃喝住宿的这些、嗯呃、攻略。但是你去到一个地方之前，你一定会读大量的一些关于，比如说这个所在的地区、城市，关于它的一些历史文化方面的书籍，或者说一些前辈这些学者们的一些游历。啊，我想知道的是，你印象中有哪些，比如说对你的这个中亚的游历有过特别大的启发的这些作家们吗？或者说这些旅行者们？
1: 比如说刚才我说的谢苗诺夫，嗯、他那个《天山游记》，我去天山徒步的时候，我是带着那本书去的，嗯，就一边在这个毡房住下了以后，我就拿出来读几页，然后发现我待的那个山谷，他在里面也写过
2: ，哦，就是
1: 那样。我去那个山谷主要是因为那当地有那个山谷里有一个温泉，嗯，然后在徒步了大概七八个小时之后，到了那个山谷，去泡那个温泉，他也写去考察，嗯、他第一次去天山。进到的那个山谷就是我，就是这个山谷。然后他也写到了那个温泉，有被一些石头围着，然后上面还写着一些藏语的那些什么符咒之类的东西，哦、对，也挺有意思。然后就是还有一个就是英国的一个作家叫，他英文叫 Colin Thuban， r o g h 嗯，他的书中文有翻译，花生文库有翻译他的书。他写了两本中亚，其中一本就是九一年的时候在苏联解体的前夜。哦那时候已经就是中亚已经开始跟苏联已经脱离了，所以就是唯一的一个空当，说西方人能进来了，因为之前整个苏联是，尤其是边疆地区，对，是封闭的，有几十年，大家对这儿的认知都是零。然后分崩离析之前的前夜，嗯，有那么一段时间它开放了，他就抓住了这个机会去那儿游历了一番。对，然后那个时候我觉得也蛮有意思
0: 这种历史机遇期，其实对于这
1: 种游记作者或者对学者来说，都是
0: 宝藏啊，简直就是对
1: ，是非常重要的一个节点。就是我感觉我也受他这个影响，倒不是说他写中亚我受过来，嗯、我就是说他这种方法对我的对影响特别大。<对>我也现在就是特别想希望在一个关键性的历史节点，比如你去到一个地方现场。对这种方法是特别厉害
0: ，尤其像苏联解体，它是一个巨大的历史现场，所以一直有一句话嘛，叫“漫长的十九世纪，短暂的二十世纪”。对，因为他们认为十九世纪就是从一七八九年大革命开始，然后到一九一四年或者一九一六年才结束，所以它漫长。但是二十世纪它是。可能一九一四年一战才开始，然后一九九一年就结束了，嗯，所以它短暂。嗯、其实苏联解体它也是跟中亚密不可分的嘛，阿拉木图宣言就是发生在中亚，独联独联体就建立在中亚，对对对对,对。所以像这种历史现场，我觉得那真的是对全世界的研究者真的是一个巨大的。机遇，嗯，我印象好像就是那个写那个《耶路撒冷三千年的蒙迪菲奥里》，嗯，他的本业是研究斯大林，嗯，他好像就是借助这个苏联解体，包括之后格鲁吉亚内战的那个机会，嗯，去到了格鲁吉亚，拿到了非常多的那个资料，在当地的档案库里面
1: ，嗯，沈志华好像也是吧。研研究那个类似类似对对对,对,对也是印了好多这个资料回来。<对>嗯、是是
0: ，但是明显最近几年，因为我听我一些朋友说，包括我一些朋友或者他们的导师是研究大饥荒的，嗯、他们就说好像俄罗斯的这些，嗯、尤其莫斯科一些资料馆里面，都开始逐渐的收缩、封闭，嗯、甚至是排斥这些外国的研究者。嗯、他们可能就只能转向去白俄罗斯或者去到一些中亚的国家，嗯，去继续进行这些研究。嗯嗯但是毕竟苏联从91年解体到现在也有个将近20年的时间嘛，这个空窗期也是足够大的。嗯，像你刚刚说到，像沈志华老师，他也是运了那么多资料回来，也是对这个简体中文世界的苏联史的研究、中苏关系的研究，乃至我们共和国早期历史的研究，都提供了非常重要的这个帮助。对，像你去到中亚之后啊，我不知道像中亚这几个民族给你有没有一些直观的印象，比如他们之间的这种差异。因为我看你的书里面那些故事，好像互相他们第一也有一些成见，第二彼此也有隔阂，彼此都往来的不是特别多
1: 。对他们五个国家之间是彼此对彼此完全没兴趣，嗯、我没有遇到过一个中亚的人，任何国家的人对别的中亚国家有兴趣的没有，包括受过教育的人也没有。他们可能对中国有兴趣，对美国有兴趣，对欧洲有兴趣，但没有对。别的斯坦，别的邻居有兴趣的很少，彼此之间也确实隔阂，因为他们有很多的纠葛。每个国家之间可能都有边界问题，就这个边界画得不清不楚。嗯、因为苏联时代就是没必要画得特别清楚，对，因为都是一个国家随便迁徙嘛。苏联一旦解体之后，当年的这些相当于省界就变成了国界，但是实际上人又不是按照那种界限来来住的，所以不同的人可能本来就是杂居的。比如你原来在赶集去那个，实际上是去那个省界那边去赶集的，但现在变成国界之后，那你就没法去了，那你的生活就受影响了。就很多这种边界冲突，像吉尔吉斯跟塔吉克有边界问题，嗯，经常新闻上汇报边界又打起来了，又发生斗殴了，有军人受伤了，就这种新闻时常有。吉尔吉斯跟哈萨克也有，乌兹别克跟塔吉克也有，所以就是这几个国家都是有很多的这种。历史遗留问题，嗯，然后另外一点就是、呃，定居民族瞧不起游牧民族这种心态嗯，啊、就比如乌兹别克人就瞧不起这游牧的什么哈萨克人啊，觉得他们这些是属于是，所以过去就是没文化嘛，嗯、就是我记得我看过一本书，就是说游牧民族有时候攒了点钱，想去这个乌兹别克的这个大巴扎去找这些定居民族买东西嘛，买一些农产品什么的。就经常被乌兹别克人欺负啊、嘲笑啊、骗他们呀、啊，嗯、然后这些游牧民族就很生气呢，生气的最后就是，比如说他们会经常，就像过去蒙古对中国一样来侵略、劫掠一番啊，嗯、就是就是他们历史上也是这种互相的瞧不上
0: 。但好像你也遇到过一些对外界非常有兴趣的，像那个是幸运，嗯，就是你说你要去帕米尔的时候。他提出他要跟着去
1: ，嗯，对他是因为帕米尔是属于塔吉克，等于他是相当于国内有，哦、他想跟我去是，他其实主要是想跟我去，嗯，他并不是特别想去帕米尔。你可能在他的世界里面属于一个国际化的一部分，有可能他一方面在学中文嘛，嗯，那我至少可以陪他练口语嘛，嗯，<笑>他又想来中国留学，嗯，你和他是在公园里面认识的，还是在街头上？呃，就在街头，我走着走着他就拦住我，就说想跟我做导游。我开始以为是骗子，
2: 嗯
1: ，然后后来又发现他不是骗子，就真是想做导游，嗯、然后想跟你练习一下中文，其实想跟你在一块玩、嗯、就是那种，因为他一直觉得他被困在塔吉克斯坦了，所以他特别希望能跟外面的人有接触
0: ，尤其是这种接触能够变得越来越紧密的话。对，
1: 他是有个前女友是吧？啊，对他有一个前女友，然后他前女友就是想去美国，嗯、因为他有个叔叔在美国做生意。但他就是没考虑这两个人的关系会怎么样嘛？因为星运他肯定就很难去美国嘛，他也没有这个关系，然后所以他就很受伤吧。最初是因为这个原因，就觉得那你去美国，我就去中国，所以是十九还是二十岁的时候才开始学中文，后来上孔子学院，然后现在就在北京
0: 哦，他就在北京，所以他来北京之后，你们还是见过
1: ？呃，我我请他吃过饭，对，<笑>嗯，这非
0: 常有意思的故事，而且。其实这能折射出一些塔吉克的年轻人心目中的一些，就是一些轮廓嘛。嗯，比如说对于年轻人来说，还是说我想出去，比如去到美国成为一种选择，而且作为对抗，我还可以选择来中国
1: 。对，我觉得可能是一些未来的一些苗头。嗯，但也看我们对他们的态度。
0: 但你觉得像他作为一个塔吉克人，一个中亚人来到了中国
2: ，嗯
0: ，嗯呃。说实话，就是北京或者说中国这样的一个地方，对于一个中亚的青年来说，是足有那么大的包容度吗？他们如何在
1: 中国生活下去？嗯，我觉得首先是美国可能是特别难去，对他们来说，因为确实不好去嘛，嗯、又远又不好去。然后俄罗斯呢，其实他们在俄罗斯更受歧视，然后待遇也,也很差很差。那中国，我觉得他来中国反而不会受歧视，因为中国人可能也分不出他是哪儿的人。嗯、对，对，然后反而他跟我说，我在北京请他吃饭，他跟我说还有女孩跟他搭讪啊，想跟他认识啊。对、嗯，这种在俄罗斯应该是不可能的。嗯，你
0: 在一些别的媒体上也说过，你认为你用卫星来形容中亚，其实。本身也是一个对他失去了主体性的这么一个表达，认为他可能就真的像卫星一样，现在苏联没有了，那他可能就变得更失落了。嗯，在这个过程当中，你一定也会去关心它的现实再怎么发酵，它的未来会走向哪里？那中间一定会出现一些新时代的一些你关注的案例，比如说我很印象很深刻，你是在哪儿遇到的那个？就是想去研究那个维克多·布特
1: 哦，那个维克多布特， oh, 他是这个渡上别人，塔吉克人。对，就是你在遇到幸运的时候，当时其实就是在这个城市里面试图去试图去感受一下维克多布特的成长的这个氛围，嗯、因为这个人是一个很奇人嘛。因为我去。塔吉克的时候，就想找找说有什么近三十年来他出过什么名人有影响力的人物没有啊？结果就找到了一个这样的一个，<笑>对他找到了一个军火贩子，
2: 嗯，然后战争之王
1: ，对，然后他就是以向这个塔利班走私军火而闻名，嗯、最后被美国人逮起来了
2: ，嗯，
1: 这么一个人物，现在还是坐牢是吧，现在还在坐牢，对，然后他一度的这个帝国非常的庞大，嗯，靠自学会掌握六七门语言，所以是一个非常聪明的人。嗯也是一个非常有国际视野的人，我还找到了他这个《纽约时报》杂志采访他的这个报道，嗯，就是他还会通过这种国际媒体来进行自我的营销，就他是一个眼界非常开阔，然后视野非常国际化的这么一个人，但是他偏偏是在杜尚别长大的，嗯，这种剧烈的反差就让我对他产生了兴趣。然后我到了杜尚别以后，知道他是在杜尚别的一个郊区地带长大的，就是相当于一个平民区吧。嗯然后我就想去那边看看他的这个成长的这个环境到底是什么样的，得出了一个结论嘛。我就觉得在任何地方，不管这个地方多么闭塞，总有一些天才式的人物，他可以不受这些环境影响，就能冒出来。他其实就属于幸运嘴里说的那些没有被困住的人嘛。说实话，同样是在杜尚别。对，他是利用苏联解体，也是这个空当。他以前是那个格鲁乌的人，做情报的，军官出身。对。对然后利用苏联解体这个空当，他就收购了很多这个老飞机，以后就成了他运军火的这个设备。嗯，其实跟那些呃 oligar 跟那些寡头其实有异曲同工之妙吧？是，
0: 甚至跟改开时代的毛奇忠同志也是，对，罐头换飞机嘛。<对>但只是说人家走的路没那么野
1: 。
2: 对
0: ，像 boot， 他在他的家乡有名吗？比如说你问起幸运，没有，他完全不知道。就是这个人能够吸引一个。在北京的记者不远万里飞到杜尚别，但是杜尚别的这些想要出去变得更国际化的
1: 人却不知道他。对，他在老家好像没什么名气，因为他的生意最后已经不在啊杜尚别了嘛。啊、对，但是他给阿富汗供货，这个也是得益于他是在塔吉克出生长大，因为塔吉克跟阿富汗是邻国嘛。对，呃，阿富汗其实是有很多塔吉克人口，可能比在塔吉克的塔吉克人还要多。这样。对对对
0: ，了解这几个重要国家，就是苏联解体以后嘛，因为在九一年之后，也有好几个都发生过，比如说内战，包括后来的一个强人政治。你对比如说他们的国民和他们国家之间的关系，这种包括他们特殊的一个地缘位置，你有一些什么样的感受
1: 吗？嗯，有。你像那个最有意思的应该是土库曼吧，他之前的第一任总统是叫、嗯、尼亚佐夫，是一个非常。嗯奇妙的独裁者，然后他写过一本书，那本书其实是全是他的呓语，但是他就把其他书都禁了，让所有的土库曼人都要读他那本书，嗯嗯从那里面寻找精神的源泉。嗯嗯然后他把这个一年的十二个月全部用自己的亲人的名字来替换了，嗯嗯所以在土库曼当时就是，比如几月是他妈，三月是他爸，然后所有的人都不准镶金牙，不准抽烟，嗯嗯不准听音乐。就他出台了很多这种奇妙的规定，对，也不准听广播。对他后来他就死了，<笑>死了之后，这个第二任总统是他当年的牙医，
0: 就是那个网红总统嘛。开国会的时候举那个什么杠铃
1: ，对。非常奇葩的一个总统，他比那个尼亚佐夫可能好一点因为他毕竟还现在允许大家相牙了，嗯、啊，也把那些什么月份又给恢复了。哦、他们是最有意思。<笑>然后乌兹别克呢，也是第一任总统，也是比较独裁，卡里莫夫。然后他的女儿卡里莫娃也想走国际路线吧，他起了一个名字叫咕咕莎，出了一张唱片，
2: 嗯
1: ，自称是全是自己作词作曲又演唱的。打的标题是中亚的异域风情的 Lady Gaga， <笑>然后这个唱片你在苹果或者是在 YouTube 才能听到，然后还有一些 MV 啊，就那种的，当年也是叱咤风云吧。然后卡里莫夫也是前两年去世了之后，换了一个新的总统，别克，然后之后风气渐开。嗯修正了很多这种之前的一些东西，然后包括这个卡里莫娃也就锒铛入狱吧，现在是被判刑了啊，哦、成为了这个乌兹别克人的一个街头巷尾议论的这么一个话题。嗯，
0: 那像比如说更大一些的，像哈萨克斯坦，他现在应该还是那个纳扎尔巴耶夫吗？纳
1: 扎尔巴耶夫是相当于退居幕后，但应该还是掌权吧、嗯嗯
0: ？如果从政治资本上来说，那中亚可能确实。别的大佬加起来都没有一个纳扎尔巴耶夫对这么重，<对>他当年是应该苏联不解体，他可能是要当苏联总统或者当苏联总统记的人对对对，所以
1: 他是当时是最反对苏联解体的，是他，因为苏联解体了，我他妈只能当哈
0: 萨克斯坦的总统，对,对对
1: 对，少了好多
0: ，哇，这个真的是血亏，而且纳扎尔巴耶夫这个人，他中亚铁腕，他自己本身也是一个很有。国际思想的一个人，他是工人阶级出身，他是钢铁工出身的。嗯，他以前就是说他的那个班组里面有俄罗斯人，有鞑靼人，也有哈萨克人，就是东西。在他的青年时代，可能真的觉得不存在，我就是一个钢铁部门的。甚至他都拒绝过当年那个当时应该是苏维埃想让他当那个市团委的书记嘛，他都第一次都是拒绝的。呃，纳扎巴耶夫这个人确实是他的政治资本是非常强大的。那在哈萨克这样的一个国家里面。
1: 他目前是一个什么样的？有有被驱魅吗？还是说大家还是这几个国家吧？像乌兹别克跟吉尔吉斯独立以后，都从古代找了一个自己的民族英雄。哈萨克没有哈，哈萨克的英雄就是纳扎尔巴耶夫。哇、哦，有他就可以团结这些大部分人了吧？嗯、至于之后怎么发展，其实也不好说，因为他之前有过一个他的女儿跟他并不关系，并不是特别好。他的女婿有一定的政治影响力的这么一个人物，嗯、然后又是商人，后来跟他。闹翻了，就流亡到奥地利，死在奥地利了，等于是被流放。啊、然后他的女儿可能因此本来有希望是接替纳扎尔巴耶夫的，现在好像也不妙。嗯
0: ，他们本国的这些
1: ，比如说你在当地认
0: 识的这些人，他们会如何去？因为刚说了很多，其实都关于他们个人的一些前途的故事
1: 。呃，我在哈萨克遇到的那些人，其实还都挺。反对纳扎尔巴耶夫的，嗯，因为可能我接触人还是比较偏西化一点的，用什么 Instagram 的这群人
0: ，因为大家的可能接触途径就是这
1: 些应用，对对对，然后他们不太喜欢纳扎尔巴耶夫的这种强人手腕吧，当然他们可能也能看到，因为自己生活在哪个国家能看到更多的问题，也有很多不满。有人跟我说，他如果现在有游行、革命之类的，他马上参加什么的，都都跟我说这种
2: ，<笑>对，嗯嗯，对，因为。
0: 其实像苏联末代，像阿拉木图本身也经历过类似的一些事件嘛。当年像戈尔巴乔夫撤换那个哈萨克斯坦共产党第一书记，也引发了学生抗议。八六年的时候发生过一些流血事件，所以我是觉得，像尤其他们在苏联解体以后出现了一系列这种强人政权，即使是交班了之后，其实下一任继续下来也可以看成一个潜在的强人政权嘛、呃。也许我们十年之后再看的话，还是那位牙医。在任这都是有可能的、啊，相对来说，他其实并没有进入到一个很稳定的政体环境里面
1: ，也就是符合当地传统吧。你像哈萨克这种，不就是找个大汗那种，自古不就是这种？现在只是换了一种形式的大汗，<笑><对>但还是大汗。对。然后吉尔吉斯的这个是比较民主，嗯、发生过两场革命。但是发展的也不好，所以可能也未必适合他。就是现在可能我会觉得，一个地方的政治传统还是深受他自己本身历史的影响，对
0: 本身的文化，包括他们老百姓一直以来形成的这种一个理念认同。对你刚也提到过，比如说自己去天山那次、呃，你们在路上也经常受惠于这些牧民的一些毛毡帐篷里面，嗯，这种体验好像是非常奇特的。
1: 对，在吉尔吉斯的天山地区，还是能看到那种真的是还在游牧的人。就客人来了是可以进去，客人来了是他是欢迎你进去，给你倒喝一杯，喝一杯马奶酒，嗯、喝一杯骆驼奶酒，不收钱。完了给你倒茶，嗯、他现烤的馕让你吃，哦、然后有那个自己做的蜜饯，还是非常好客的一种游牧文化。对，就是这样，呃，招待你，然后你吃完了，语言都不通的，然后就你跟他。交了手，你就可以继续上路。在天山深处，还是有这种生活
0: 哦。这种生活呢，真的就是古代的这种生活的一个复刻版了。可能比如说你一个九世纪的人，或者十世纪成吉思汗同时代的人去到那儿，遇到的可能就没有任何区别
1: 。对，可能他衣服有点区别，然后屋里的东西、嗯、帐篷里的东西可能有一些现代化、有一些现代化的东西。对，对但是这种传统生活方式，你还是能看到。我觉得这个是确实是。现在来说有点罕见吧。那像你
0: 用了九年的时间，多次这种往返中亚之后，现在又出了书，你对中亚的这种兴趣还有哪些？你是觉得还不够的，还想再去探索的吗
1: ？我是觉得，因为我在写这本书，我认识了很多中亚人，嗯，很多到现在也都保持着联系。写完这本书的这种想法就是，我会。一直关心着这个地方，嗯，追踪的他一些近况，包括跟这些中亚的朋友保持着一些联系。然后我就想，再过三十年，再重新走一遍我这本书走的那条线啊，哦、再去看看这三十年我认识的那些人，他们经历了什么，然后他们的国家经历了什么，我觉得这个会很有意思，嗯。
0: 但好像你已经开始见证到他们的一些变化了。我印象很深，那个叫阿拜的那个，有着作家梦的青
1: 年。对他前两天，我看他还组织了这个吉尔吉斯第一场。黑命贵的游行哇，他是非常的潮人啊，这是个对非常紧跟这个政治正确时尚的这么一个吉尔吉斯的年轻人、嗯。这
0: 他不也是在贯彻自己的那套理论吗？对对对，就是如果你想拿诺贝尔其实阿外的故事，你可以
1: 跟我们听众简单介绍一下。我在天山徒步的时候认识了一个吉尔吉斯向导，嗯，然后他听说我是作家，然后他就说，那你回比什凯克以后。我要给你介绍一个我认识的一个吉尔吉斯作家，也是一个年轻人。他之前还参加过这个革命活动，就是他们推翻总统的这个抗议。通过他的牵线吧，我就拿到了这个阿拜的电话。然后回到这个比什凯克，我就打给他了。我们就约在广场的这个雕像下面见面。嗯，然后他一出现就问我：“你是下一个莫言吗？”就是他对诺贝尔这些作家他都很了解，所以他知道莫言。然后我当时就愣了。嗯然后我说：“那你是下一个艾特玛托夫吗？因为我只知道这个艾特玛托夫是吉尔迪斯作家嗯嗯，反正就是他说：“你听说我在开玩笑吧？”我说是：“是我听出来了。”然后我们就一块去了一个酒吧，一边喝酒一边聊天然后他就跟我说了很多他的理念，就包括他非常想得诺贝尔文学奖，然后他的女朋友也鼓励他这个努力，所以他当时就。作为一个吉尔吉斯人，可能还比较罕见吧，他就辞职了，晃了晃当，然后可能做点灵活，嗯、然后写东西，想得诺贝尔文学奖。然后他就说：“你想得诺贝尔文学奖的话，你就不能抨击绿色和平，嗯，也不能抨击 LGBT。”然后他就说：“这个艾特马托夫本来有机会获得诺奖，嗯、就是因为有一次在欧洲演讲的时候，他讽刺了这个 LGBT 群体。”从此就被西方冷冷落了，嗯，然后所以他就知道不能做这些事儿，然后我就问他你以后会写什么？他说还不能告诉你，因为他说。在这个作家之间互相剽窃创意这种事在文学史上屡见不鲜。<笑>那我觉得他可能好认真、啊、对我觉得他可能是是开玩笑了吧。嗯、然后后来反正告我了，他说就想写这个这个全球化把吉尔吉斯冲击的七零八落，然后他们这代吉尔吉斯人就后苏联时代的吉尔吉斯人，就是在废墟上重建自己的生活。嗯，他就想写这个，也是非常的。你会感觉如果他真的写出一本小说是关于这个的，说不定还真能有一些反响。嗯、是
0: ，也许所有对吉尔。吉尔吉斯有兴趣的人都会愿意去看一下，
1: 就是很一个国际化的视角来关照吉尔吉斯。然后，对，就是这么一个人。然后前几天他就组织了吉尔吉斯第一场黑名贵的游行。但我怀疑吉尔吉斯能不能有十个黑人，我都不知道。<笑><笑>很多人可能都从除,除了在电视上都没见到真的黑人、嗯
0: 嗯。所以他现在的这个整个的一个作家作家梦还在坚持吗？应该
1: 没在坚持，我觉得。哎，确实不好坚持，因为艾特马托夫能出来，是因为他在苏联的体系里、嗯、他是当时最强大的国家吧之一的这么一个著名作家。然后，那你现在吉尔吉斯，你写作你怎么出来呢？是，就很难想象一个吉尔吉斯的作家现在还能写出来了。对，我
0: 觉得这也是一个，就是中亚人，尤其是他们和上一代，他们会面对一个结构性的或者代际间的不公嘛。是过去在苏联的时代，我哪怕是一个再边缘的城市里面出来的一个中央的小伙子，我依然有可能在苏维埃内部的一个管道里面被输送出去，在莫斯科被放大成一个全世界都认证的你是一个苏联作家。哪怕比如商务印书馆印出来，前面你会加上前苏联或者前苏联三个字，然后你是一个公认的国际性的作家。但是，一旦这个苏联没有了，你被化整为零，现在成为了一个塔吉克的作家或者吉尔吉斯斯坦的作家。那么你在哪里？
2: 嗯，在
0: 全球的视野里面，英文世界会不会看到你？这都是一个我觉得很实际的问题。对，就是那个时代之交的很多人就直接面临这样的问题。像当年的那个谢瓦尔德纳泽，他在苏联的时代他是苏联的外交部长，嗯，一个全球最强大国家之一的外长。但是苏联解体之后，他是格鲁吉亚的总统，嗯，甚至很多人在地图上找不到的国家的总统，嗯，刚说过了纳扎巴耶夫，他也一样的这样的困境。嗯嗯、对，对我觉得这个缩小到那些普通人身上。可能就更是如此了。他们会看到上一代的机遇，但是这些机
1: 遇背后的那些元素是他们不曾拥有的。对，就是所以失落也就是这一点吧。嗯，曾经拥有的东西被拿走了，又没有其他替代的东西，那就失落了。嗯
2: ，
0: 所以中亚的这些年轻人确实是一个，呃，你会经常的跟他们在在。这些社交软件上去给他们做一些回访也好，或者说去关心一下他们后来的一些
1: 更新的状态嘛，会一直关注他们的呃社交，如果他们用社交媒体的话，嗯、他们的发的东西啊、照片啊、画呀、啊，我也都会看、嗯。最近新冠好像在中亚挺严重，挺严重。然后我跟他们也聊过，我说听说挺严重的，他说是，整个国家都在咳嗽。对。
0: 你自己的写作这一块。你自己有下一个
1: 目标地域吗？我之前有过想写地中海，也想写黑海，嗯，这两个都是走一圈的话，其实都是会经历几个不同的文明的世界。对，对就是它虽然是一个海，但是南北东西都不一样，穿梭于不同的文明带之间，对，是特别有意思。然后、嗯。之前想写这个，但是现在就是看吧，只能随机应变吧。
0: 全球化的时代好像突然就一下子戛然而止了，嗯、这个好像也是挺奇怪的。我觉得对于很多旅行者，可能都会面临一个新的挑战，包括过去的那种说走就走、背包式的生活方式。
2: 嗯
1: ，对，可能是被
0: 按下了一个暂停键吧。嗯，你觉得现在大家是就我指的是，比如说你们这个群体，或者说游记写作，还是说纯粹的喜欢背包的这些人，嗯、就是对？外部世界有强大好奇心的这些人，那现在的这种全球疫情以及伴随而来的一种民族间的互相不信任，这个对你们这个群体的冲击，就是你们还处在还在消化的状态，就是你你们回过神来了吗？还是说已经开始在思考一些未来的状态？嗯
1: ，我是觉得有一种这半年有一种强烈的历史推背感嗯，就觉得历史在加速那种感觉，嗯、然<后>加速。然后加速之后不知道冲向哪儿，嗯、是那种感觉。现在还是在那个过程中，还是在过程中。对，然后就觉得你之前看世界的一些坐标会发生变化，嗯，就还是在校正自己的坐标，嗯，就是处在这么一个过程中。其实现在很难说明天会发生什么，我觉得是这种感觉，嗯、是。你
0: 这么多年，比如说你其实不只是中亚了，去到东南亚也好，或者说之前写中欧的那一系列，嗯也好，嗯、你的这个写旅行写作的经费来自
1: 基本都是我自己出，<对>然后像这本呢，有那个丹尼杰基金会有五万块钱的资助，但是我自己可能还花了得有十万。所以我跟那个编辑开玩笑说，这本书卖过一万五千册以后，我才开始赚钱，才回本。对对对，我觉得挺奇怪的一点就是，我们国家这种资助项目特别少，就会有一些奖是你写出来以后
2: 了，对
1: ，他评了你，然后你可能有一奖金。体制外的也很少，但是在国外其实好多什么普利策的资助啊，各种各种各种各样的资助都有
0: 。他是从你这个一个构思开始，
1: 对，就是资助你实践它。对，他是资助你去实践。但是国内好像就很少，除了单样街这个刚开始搞，嗯嗯，别的都都不知道。这是我希望能有改善的地方吧，因为毕竟，如果说中国以后要成为一个全球性的国家，然后这么多的中国的企业出海，这么多的人中国人在外面，那应该有更多的企业也好，或者是基金会也好，支持。中国作家走出去观察世界，我觉得这是挺重要的。嗯嗯，因为你只有这些东西积累得足够的厚重，对，就说的俗点，你做生意你才能做好。是
0: 我们之前其实找过两个朋友嘛，他们在尼日利亚做那个开公司做互联网这块。嗯，然后他们去到尼日利亚创业的时候，就发现他们想摸清楚，比如说拉格斯也好，或者说尼日利亚整个几大民族之间的很多的一些基础信息。嗯，其实。中文资料是很难被依托的，他们大部分还是在参与一些，就是英美国家做的，嗯、无论是一些学术资料也好，还是一些比如说作家游记也好，嗯、相对来说，我觉得这可能真的是一个普遍的问题，嗯、包括说“一带一路”沿线上的这些国家们，中国人真的足够了解吗？嗯，我之前就说了嘛，我也特别喜欢看十九世纪那一代人，他们对这些事情的描摹，但是好像这个在是不是就是在。五十年代以后，好像随着冷战的开始，世界互相封闭出来起来了，嗯、对吧？嗯，嗯我们的作家好像也出不去，别人也很少进来。但是你看，最近几年又陆陆续续,续还是能看得到很多成果的。其实本质上，何伟的《江城》也好，你也可以把它视为一种
1: ，<对>其实本质上是一个游记文学嘛。对对对，是这个过程可能在重新开始，但是现在又有这么一个新冠的这么一个状况，包括可能新的冷战也要开始，都、嗯、不好说了。对对
0: ，所以有时候也许过了很多年回看的话，你会发现，可能真的九零年到二零年期间的这三十年
1: ，嗯，门短暂的打开
0: 了，就是一个哇，你当时可能身处其中并不自觉，嗯，呃，之后你看的话，这就是一个哦、啊，你作为一个纽约的作家可以去到莫斯科，嗯，你作为一个北京的作家，你可以去到什么拉各斯，这是一个怎样的年代？也许我们过二十年后的人很难想象，你还有这样的一个方便的空间。还是非常推荐子超的这本《失落的卫星》这本书，反正我的朋友圈里面都是交口称赞<笑>。提前预预定年度十佳，它确实作为游记文学，因为我自己平时挺喜欢看这一类的嘛，我觉得它的整个的一个，无论是写法上还是它的整个的故事性上，都比过去的一些可能过去的游记或者纯粹靠背包客的那一类的游记视角要丰富得多，而且相对来说非常成熟。我觉得这跟你的。媒体经验可能真的是有非常大的关联，嗯，带着问题意识以及如何把这些故事给、呃、融入到一个你想表达的某一个议题当中去，嗯，对这种能力，其实也是希望更多的一些旅行写作者能够慢慢去摸索
1: 到，嗯，对，我觉得我的视角可能像你说的，受到媒体的这些一些方法，包括比如说进入城市以后，进入一个地方以后怎么找人，都是跟以前做记者的时候的一些训练可能会有些借鉴。嗯就都是根植在贵州习水这种，对确实对，那些方法其实有的时候看是大同小异吧。嗯，然后但是写作呢，然后我又之前一直是呃文学青年，我对这个文笔的要求肯定是远远高于一般的驴友写东西吧。嗯、所以我觉得那个保罗·鲍尔斯，我不知道你知道不知道，就是那个写那个被遮蔽天空的那个美国作家，嗯、属于垮掉的一代吧。他说过一句话，就说他要区分两种概念，一个是。Traveler who write， 嗯，就是写东西的旅行者，还有去旅行的作家，这两种人写出来的东西是不一样的。我也认同，嗯
2: 。
0: 所以，其实，在你心里面，你写作的时候，脑子里面是有这么一个很明确的区分的
1: 。对，我肯定是觉得，我是肯定要追求文学性的。嗯，记者那些东西是给我一个方法，嗯，但是我本质上还是写的书，我要在文学性上，我是有一定的自我要求，嗯。好呀，非
0: 常感谢子超做客这一期的《忽左忽右》，跟我们聊了这么多关于中亚，我们下期再见，拜拜，拜拜。